0: A tymczasem po raz kolejny Daleka bomba i to jest touchdown.
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Halftem Show Extra. Na początek, krótkie słowo wyjaśnienia, ponieważ kiedy zapowiadaliśmy ten format na fanpageu Halftem.pl to napisaliśmy tam, że ja nie będę prowadził tego formatu, ale okazja się nadarzyła taka, a nie inna, okazja dość wyjątkowa. I, no i już tą obietnicę jakby złamałem, czyli, czyli pojawiam się również w formacie ekstra, no, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, okazja jest do tego, dosyć wyjątkowa, a ze mną nie jeden, a dwóch gości. Na początek przedstawię Dawida Białego, prezesa Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Cześć Dawid.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: Oraz jest z nami też Kuba Ruszkowski, wiceprezes firmy Toyo Polska, czyli głównego, jednego z głównych partnerów Polskiej Futbol Ligi, a także sędzia Polskiego Związku nie Polskiego Związku, tylko Polskiego Stowarzyszenia Sędziów futbolu Amerykańskiego. Cześć, Jakub.
2: Cześć, witam Was wszystkich
0: serdecznie.
1: Jakubie, na początku takie pytanie do Ciebie na start, no bo firma mi Mitutoyo jest oficjalnym partnerem ligowym i zanim przejdziemy do tych kwestii takich stricte biznesowych związanych z firmą, to każdego gościa tutaj pytam, jak... Twoja przygoda zaczęła się z futbolem amerykańskim. Co Cię do tego sportu wciągnęło? Jak się tym zachłysnąłeś? No i wszyscy dobrze wiemy, że wejść w to środowisko jest bardzo łatwo, ale ciężko z niego wyjść. Jak to było u Ciebie?
2: No u mnie... Dość, dość dawno pojawiła się pierwsza zajawka, bo to był mój, podczas mojego pobytu i pracy w Rumunii mieliśmy okazję zmierzyć się na boisku z drugim, drugim korpusem logistycznym US Marine, którzy akurat budowali bazę w Hoganichanu w Rumunii. I szukali sparring partnerów, a my, my z chłopakami bawiliśmy się w, w granie w Rugby. Więc stwierdziliśmy, że a, hmm, zobaczymy, jak to, jak to Rugby w padach wygląda. E, także to była pierwsza e, to był pierwszy mój w ogóle kontakt z, z futbolem amerykańskim. Po czym po powrocie do e, Polski. Ponieważ obracałem się bardziej w, w, w klimatach koszykówki, szczególnie ze względu na, na, na miejsce zamieszkania przez, przez pewien okres czasu, jakim był Starogar Gdański, czyli Polfarma, no to właśnie Greg Harrington mnie do, do tego zaraził dość mocno i, no i później jakoś się to potoczyło. Przeprowadzka do Wrocławia, tutaj Devil's Screw. Y no ale niestety moje, moje zdrowie nie pozwoliło mi czynnie uczestniczyć w futbolu, więc okej, okay, next best thing, czyli, czyli bycie sędzią. No i bodajże w 2011 zacząłem, zacząłem swoją przygodę już tak na poważnie właśnie z sędziowaniem. No dwa lata później, tak, czy w 2010, 10 może 11, no jeden z tych dwóch musiał, musiałbym spytać naszych archiwistów w stowarzyszeniu, bo tam chłopaki mają pełne, pełną rozpiskę kto, gdzie, co, jak i, i, i ile sędziował, także, także tak, to, tak to wyglądało. No i później właśnie w 2012, pod koniec sezonu e, Giants w Lidze Czeskiej stwierdziliśmy... E, w firmie można, znaczy nie tyle stwierdziliśmy w firmie, ile, ile tak naprawdę to ja stwierdziłem, że okej, okay, trzeba byłoby chłopakom trochę pomóc i no i już w tym momencie zaangażowałem też, też, też firmę Mi w to wszystko, no i, no i tak to ciągniemy do teraz, no.
1: No to powiedziałeś, jak się zaczęła twoja przygoda, a krótko też wspomniałeś o tym, jak, jak się zaczęła przygoda firmy Mi z foodem amerykańskim, to teraz takie pytanie zadam Dawidowi, Dawid, jak to się stało, że firma tutaj jest dzisiaj głównym partnerem Ligi? Jak przebiegły te rozmowy, bo um, kiedy pisaliśmy jakiś czas temu na Messengerze, to ty napisałeś mi, że tak naprawdę dzięki Kubie jesteś dzisiaj prezesem związku. Jest, była to jedna z osób, która jakby dała Ci taki bodziec do tego, żebyś wystartował w wyborach. Powiedz coś więcej o tym, bo to, bo to ciekawy temat.
0: No, wątkowe pytanie na pewno i tutaj trudno będzie o krótką odpowiedź, także od razu mówię, żebyście mi przerywali, jak już będzie za długo, ale ta no, sytuacja jest taka, że ja z Kubą znam się praktycznie od samego początku jego zaangażowania w futbol amerykański, zresztą jakby to no, trudno, żeby było inaczej, bo, bo też z futbolem wrocławskim jeszcze z czasów The Crew, Devils, później Giants i tak dalej, i tak dalej, też byłem mocno, mocno związany, ale... Y i tu też ciekawostka, taki może smaczek, bo ty Kamil jesteś z Gorzowa, więc, więc pamiętam taką jedną przygodę, kiedy bardzo często jeździliśmy z Kubą na różne mecze. Ja oczywiście jeździłem gdzieś tam po całej Polsce, żeby komentować. Kuba jeździł, żeby gwizdać, żeby sędziować. No i siłą rzeczy zabieraliśmy się razem samochodem. Był, był długi czas na to, żeby dyskutować o tematach futbolowych, życiowych. No i okazało się, że Dobrze nam się rozmawia i gramy często do tej samej bramki, mają podobne poglądy na, na wiele różnych tematów, więc jakby siłą rzeczy ta nasza relacja rozwijała się przez lata, ale kończąc ten wątek, gorzowski, to dopiero tak naprawdę. O, inaczej, zaczynając od początku, wyjechaliśmy z Wrocławia i dosłownie to był moment, kiedy Rajno R albo różkobus tak zwany. Tak, zwał, tak.
2: R to się kiedyś,
0: zajechał, zajechał, do, zajechał do Gorzowa, no i później oczywiście na meczu pokomentowałem, kuba posędziował. wróciliśmy później, wyprawa upłynęła w błyskawicznym tempie. Ja dopiero później sobie rzuciłem okiem na mapę, gdzie ten Gorzów tak naprawdę jest. W życiu mi się nie spodziewał, że do Gorzowa można zajechać w takim tempie, no ale różko busem, Rhino Air, nie ma, nie ma innej opcji. No A odpowiadając na drugą część pytania, a właściwie, właściwie to, że Kuba był tą osobą, czy tym elementem, który przechylił czarę, że faktycznie się zdecydowałem, no to... Wiadomo, wcześniej już też zastanawiałem się nad y, takim zaangażowaniem zdecydowanie większym niż tylko od strony mikrofonowej, ale faktycznie rozmowy z Kubą y, były, były kluczowe i nie ukrywam, że z mojej perspektywy kontakt właśnie z taką osobą, która ma potężne doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, potężne doświadczenie w kierowaniu firmą czy przedsiębiorstwem. Wiadomo, że z perspektywy związku niektóre rzeczy wyglądają troszeczkę inaczej, ale to Kubę traktuję jako, jako swojego mentora, jako osobę, do której wiem, że zawsze mogę zadzwonić i skonsultować się w jakiś trudnych, a także tych łatwiejszych tematach, I, i, i wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Tak więc no, bardzo, bardzo się cieszę, że on jest tą osobą, która jest blisko w związku, w związku wspiera w związek. I, i, i wspiera nasze działania praktycznie od samego początku. Tak więc jestem naprawdę za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny i po prostu dziękuję. Nie wiem, co więcej mógłbym dodać w tym, w tym momencie.
1: Ja już się, Dawid, gościłem w podcaście, ale tutaj powiedziałeś taką jedną fajną rzecz, że no Kuba, natknął się do tego, żeby, żeby zostać tym prezesem, to ja zapytam tak od drugiej strony, bo jesteśmy przed czwartą kolejką. Sezon powoli się rozkręca. No i tak jak miałbyś ocenić te, te wszystkie działania, to wszystko, co osiągnął Związek i, i teraz co osiąga Polska Football Liga, od momentu kiedyś zostałeś wybrany na stanowisko prezesa, czyli to był luty 2020 roku, o ile pamięć mnie nie myli, od tego momentu trochę czasu upłynęło, ale tak kończąc, kończąc to zdanie i, 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 i to pytanie to może w skrócie, jak Ci się pracuje na tym stanowisku, jak Ci się podoba bycie prezesem, czy jest trudno i czy jakbyś się cofnął do przeszłości, to wybrałbyś jeszcze raz to, to stanowisko, zdecydowałbyś się, zdecydowałbyś się wziąć udział w wyborach i, i robić to, co robisz teraz?
0: Wiesz co, ja jestem człowiekiem, który, który lubi wyzwania i na pewno nie zmieniłbym swojego zdania i swojej, swojej decyzji. Wiadomo, że trafiliśmy na trudne czasy, bo, bo prawda jest taka, że nawet dobrze jeszcze nie zdążyliśmy się rozgościć na tych stanowiskach w zarządzie, związku, a przyszedł COVID, który troszeczkę nam wywrócił całą rzeczywistość do góry nogami i wszystkie gdzieś tam plany, założenia trzeba było delikatnie bądź hardkorowo zmodyfikować aczkolwiek te kluczowe założenia, które, które wszyscy zapewne pamiętają przy okazji i tych dyskusji przedwyborczych i, i tak dalej, wydaje mi się, że mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zostały zrealizowane. Przede wszystkim jesteśmy Polskim Związkiem Sportowym, w tym momencie mamy statut PZS-u przyznany ministerialnie, jesteśmy członkiem IFAF, uszanowaliśmy wszystkie porozumienia z LFA, a nie było to łatwe i w zeszłym roku no, dużo dużo się działo i dużo mogło się podziać, tak więc język pogryziony do krwi, duża nauka cierpliwości, ale wydaje mi się, że udało się to wszystko przejść w sposób optymalny. No i w tym roku Liga też ruszyła w bardzo fajny sposób. Jestem, powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony, jak temat wygląda. Wiadomo, są rzeczy takie, które zawsze można poprawić ale zgodnie z maksymą, którą przyjąłem od samego początku, one player at a time, robimy swoje, skupiamy się na budowie fundamentów i skupiamy się na wykonywaniu kolejnych kroków, żeby iść do przodu, więc no, wydaje mi się, że, że wszystko idzie w dobrym kierunku i choć, tak jak mówię, różnego rodzaju zewnętrzne, wewnętrzne czynniki no, nie ułatwiają pracy. Też jakby mój kontakt z prezesami klubów zmienia się z takiego czysto koleżeńskiego od, od gościa, który tam gdzieś przyjeżdża pokomentować do takiego, no, z którym czasem trzeba poważnie po męsku porozmawiać. No to ja też się do tego przyzwyczajam, ja też się uczę, też wyciągam z tego wszystkiego doświadczenia. No i wydaje mi się, że to wyciąganie wniosków dobrze idzie i to wszystko z miesiąca na miesiąc wygląda coraz lepiej, także Idziemy w dobrym kierunku i wydaje mi się, że Kuba również to widzi podobnie ze swojej perspektywy. Zresztą, gdyby tak nie było, to na pewno nie wspierałby związku w takim stopniu, w jakim robi to. W tym no moment. Zawsze
1: możemy Kubę zapytać. Kuba, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Te działania, o których mówił Dawid, plus ten start ligi, to jak to wszystko jest opakowane. No wiadomo, że to jest pierwszy sezon związku i, i, i tak jak Dawid powiedział, jeszcze wiele rzeczy jest do, do poprawy, wiele rzeczy można można zmienić, ale to, co osiągnął związek do tej pory i to, jak wygląda Liga, ty jako obserwator, gość, który sobie obserwuje to z boku, a czasami też nawet z poziomu boiska, no bo wiadomo, że sędziujesz. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
2: No powiem szczerze, jeżeli chodzi o... Inaczej, zacznę może od, 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 mojej, od mojego, jakby, prywatnego, prywatnego zdania zupełnie. Wygląda to całkiem dobrze. Wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o, jakby, ten, ten przekaz na zewnątrz, jak, 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 to, wszystko, jak to wszystko działa, jak, jakie jakości są streamy, które można oglądać. Mecze są bardzo zacięte. Dost, no. Praktycznie do czwartej kwarty nie wiadomo, kto wygra nawet w meczach, gdzie teoretycznie słabszy przeciwnik jedzie do, do mocniejszego, tak jak widzieliśmy, chociażby ostatnio w Białymstoku. Do, do tego naprawdę poziom, jakby oprawy tej, tej ligowej jest, jest bardzo fajny. No, jeśli chodzi o, o nas jako, jako o firmę mi to przez nie sądzę, że mieliśmy taki żeby nie użyć angielskiego słówka rich, tak, ale taki, taki zasięg, taką ekspozycję w Polsce przez 7 lat pracy z Panthers, jaką mamy teraz przez te cztery kolejki tak naprawdę polskiej futbolii, tak, a to jest dokładnie to, o co nam chodziło.
1: No troszeczkę wyprzedziłeś moje następne pytanie, bo chciałbym Cię zapytać o ten właśnie przeskok, bo w futbolu jesteś od dawna obserwowałeś to jakby w tych starych czasach, tak? w tych początkach futbolu. Powiedz mi, czy taka, jako, no wiadomo, że ty jesteś sędzią i nie możesz oceniać drużyn, mówić, która drużyna jest dobra, która, która nie, ale jako sędzia też obserwujesz grę, też obserwujesz zagrywki, musisz podążać razem za graczami i powiedz mi, czy na przestrzeni lat poziom polskiego futbolu wzrósł, czy to jest dalej Jakaś pełna, pewna, ta, pe, pewna, taka stała, która, która się utrzymuje? Nie,
2: zdecydowanie wzrósł, i tutaj wydaje mi się, że nawet, yy, yy, nawet p, yy, inaczej, odejście, odejście Panthers do, do Elf, do Elfa w tym momencie troszkę tą ligę zdecydowanie bardziej zdecydowanie wyrównało, i y, może też przez to zawodnicy będą dawali z siebie więcej niż chociażby w ostatnich dwóch sezonach, gdzie no, dobrze było, było mniej więcej, wiadomo, że, że gra się o, o miejsce w finale, tak? I ewentualną niespodzianką, którą się też pokusili Lowlandes y, w 17 bodajże roku, czy w 18, 18 no. Także ten poziom na pewno będzie rósł i on rośnie, nie wiem, ja też się starzeję, więc mi jest ciężej nadążyć za niektórymi receiverami, ale fakt faktem, że są, no, pojawiają się imporci naprawdę z dobrych, z dobrych dywizji, pojawiają się, pojawia się też zaciąg ze, ze wschodu, który też no, w jakiś sposób na pewno pomoże i pomoże rozwinąć ten futbol dalej, tak? Pojawia się przede wszystkim bardzo dużo juniorów, którzy grają, grają, którzy chłopaków, którzy zaczynali grać w futbol w drużynach juniorskich, a teraz grają w drużynach seniorskich i to jest, to jest tak naprawdę klucz do, do, do dalszego rozwoju, bo bez tego to no niestety nawet solidne firmy i, i, i firmy, o których nigdy byśmy nie powiedzieli, że, że znikną z futbolowej mapy Polski niestety się zawinęły.
1: No wiesz, ostatnio Piotrek Morko Powiedział, napisał na Twitterze taki post, że w ekipie Lowlanders gra 40 wychowanków, także no to jakby dla mnie wielki, wielki szacunek i, i tak to właśnie powinno
2: dokładnie wyglądać. Dokładnie tak, dokładnie tak. no Nie oszukujmy się, panowie, brakuje nam czterech, pięciu, sześciu, a może i, i, i n pokoleń, żeby dogonić
0: no, NFL,
2: o ile, w, o ile jest to w ogóle fizycznie możliwe i o ile w ogóle powinno być to naszym celem. Wydaje mi się, że futbol w Polsce będzie jeszcze bardzo, bardzo długo sportem niszowym i nie ma się co oszukiwać. No, najlepszym przykładem tutaj może, może być sytuacja, którą, którą moja narzeczona ma w pracy, pracuje w zespole z 16 osobami, które większość z nich się wychowała we Wrocławiu. Chodziła do liceów, studiowała we Wrocławiu, no teraz dalej pracują we Wrocławiu. No i z tych 16 osób o Pantę z Wrocław słyszała jedna. A jest to, a, a moja narzeczona pracuje w, tak naprawdę chyba w trzecim czy czwartym największym pracodawcy, pracodawcy tutaj w regionie.
1: No widzisz, także wiesz, promocja może być duża, możemy promować ile ile się tylko da, meczy mogą się pokazywać gdzieś tam na TVP Sport, tak jak było to w przypadku Super Bowl, ale przebić się do świadomości Polaków, no jest... Bardzo trudno, da Dawid. Ty, ty komentujesz mecze, jeździsz, rozmawiasz z kibicami, też nakręcasz ich podczas meczów, czy, czy, czy rzeczywiście jest tak trudno do, do kibiców się przebić, bo na przykład um, są takie ośrodki jak Zielona Góra i ja, ja to też zauważyłem, jak, jak jeżdżę do Zielonej Góry na mecze, że niektóre, niektóre miasta, niektóre, niektóre stadiony Wychowały sobie kibiców już, że mm, kibice przychodzą na stadion i ta publika jest świadoma tego, co ogląda.
0: Tak, to, to, jest, to jest wszystko praca u podstaw. Ja, wiesz, tak naprawdę pierwszy swój mecz komentowałem y, ponad dekadę temu, już teraz w tym momencie, w 2009 roku, jeszcze za czasów y, Silesia Miners. Y, no i wydaje mi się, że udało się tą cegiełkę dołożyć do tej ilości osób zarażonych bakcylem futbolowym, no ale jakby ja też patrzę na to wszystko realistycznie i, i, i jestem świadomy tego, że jesteśmy swego rodzaju niszą, żyjemy sobie w swojej bańce też w mediach społecznościowych, gdzie, gdzie tak naprawdę my staramy się robić wszystko, żeby tych treści futbolowych było możliwie najwięcej, no ale jeżeli kogoś to nie interesuje, jeżeli ktoś nie chce się tym zainteresować, to też no, nie jesteśmy w stanie mu tego wcisnąć na siłę, bo to nie jest ten poziom, nie wiem, jak Robert Lewandowski albo inna mały szomania czy coś, czym po prostu media głównego nurtu spamują przez cały czas, że tak powiem, od rana do wieczora. Tak więc to musimy mieć na uwadze, ale ważne jest to, żeby tą naszą niszę pielęgnować, bo dzięki temu, że ta nisza już teraz to jest, to jest dobrych kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście tysięcy ludzi, to, to, to już teraz jest nisza zauważalna i to jest nisza, która tak sobie sama z siebie z sezonu na sezon, czy z roku na rok nie zniknie, wręcz przeciwnie. I ta nisza już teraz w porównaniu do innych sportów, które, które mają jakby konkretne fundamenty, a też nie są super znane, ale jakoś się znalazły i też w ministerstwie i też jakby na rynku medialnym, to jest też coś, co, co jest po prostu przed nami do zrobienia i szczerze wydaje mi się, że już teraz ta sama ilość wszystkich materiałów, które, że tak powiem, bombardują nas z każdej strony pod względem ligowym, no pokazuje, że jest na to zapotrzebowanie. Przede wszystkim też jest chęć tworzenia tego wszystkiego, a to napędzać będzie chęć do gry, chęć nowych osób do zarażania się futbolem. Ciekawostka dzisiaj, też odzywały się do mnie osoby tworzące nową drużynę, na razie nie będę jeszcze zdradzał gdzie, ale, ale, ale też już oczywiście są pomysły, żeby dołączyć do, do związku z ich strony, więc kropla drąży skałę, one player a time, powoli do przodu.
1: Kuba, pytanie takie do Ciebie, bo spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać też troszkę o firmie Mitu Toyo, i polski kibic głównie kojarzy tę firmę z wrocławską ekipą, z Panthers Wrocław. Jakiś tak. czas temu Panthers ogłosili, że no, rozstaliście się tak? z wrocławską drużyną. Wrocławska drużyna zmieniła ligę, też nie grają już w Polsce, grają w Europie. Jedynie juniorzy pozostali na tym naszym polskim podwórku. Powiedz mi, jakbyś mógł opowiedzieć tutaj naszym słuchaczom, jak to się stało, że firma mi tutaj weszła w futbol? Um, I to się, to się zaczęło od wrocławskiej drużyny, a w tym momencie Wrocławia nie ma, ale za to jest Liga Polska. Skąd taka decyzja?
2: No, my weszliśmy w futbol w 2000 koniec 2012, 20, początek 2013, e, Giants, Wrocław i ich powrót po e, rocznym wygnaniu do, do Czech na, na, na łono PL, PLFA. I no, wróciliśmy, wróciliśmy z nimi, pomogliśmy, pomogliśmy chłopakom E, zdobyć Mistrzostwo Polski na Narodowym, e, zresztą też przy okazji pomagając organizować ten finał, bo tam jakby oglądanie naszego logo na Narodowym, e, na, na Stadionie Narodowym też e, mo moim pracownikom zrobiło, e, zrobiło, na pewno dzień. No mamy w firmie na chwilę obecną, e, tak, trzech, dwóch, dwóch trenerów, e, trzech sędziów, dwóch byłych y, zawodników, jednego czynnego zawodnika, także ta firma jest związana z futbolem w ten czy w inny sposób. Do tej pory tak, wspieraliśmy Panthers Wrocław, znaczy Giants, później Panther Panthers Wrocław, y, natomiast y, no... Ja miałem z kolei w swoim prywatnym życiu troszeczkę rozbrac z, z futbolem, bo miałem przerwę prawie pięcioletnią, jeżeli chodzi o, o sędziowanie z powodów osobistych, niestety. Natomiast teraz tak, no wróciłem do, dzięki, dzięki właśnie mojej narzeczonej, to miałem okazję w ciągu sezonu zeszłego przyglądać się temu, jak to wygląda od strony organizacyjnej, jak to wygląda od strony, od strony sportowej, jak, wyglądają, jak, jak wygląda tak naprawdę ten klub, który, który wspieram. No i w pewnym momencie zauważyłem, że pewne wartości, które są, które są reprezentowane tam, jeżeli chodzi o styl zarządzania, czy, czy o traktowanie personelu, no niestety mijają się bardzo mocno z wartościami mi tutaj, tak? Do tego, doszła, do tego doszła decyzja y, y, o przejściu Panthers do, do, do Elf, który miał być w założeniu ligą głównie niemiecką z dołączonymi, zresztą jak to widać, z dołączonymi jednym czy dwoma zespołami spoza. No mi tutaj Polska jest y, y, odpowiedzialna za rynek polski, litewski, łotewski i ukraiński. W związku z tym no jakby reklamowanie się w Niemczech za pomocą fut, drużyny futbolu amerykańskiego troszeczkę już, już mocno miało się, się z naszym celem biznesowym, tak? No i stąd też y, po, po dyskusjach y, w firmie też stwierdziliśmy, ok, no damy, szansę, damy szansę związkowi, damy szansę y, PFL, damy szansę reprezentacji, wesprzemy, wesprzemy ten nowy, nowy, now, nowy pomysł i, i jakby to, ten, tą reaktywację tego wszystkiego już, bo też... Widziałem, że to z mojej jakby perspektywy, to, co, to o czym mówił Dawid na początku, tak, zachęcałem go do tego, żeby to wziął na siebie ze względu na to, że jest osobą, która po prostu nie rzuca się z motyką na słońce, nie obiecuje jak niektórzy złotych gór i jak to my będziemy tutaj robili NFL, tylko robi swoje one play at the time i to jest bardzo dobra strategia. Wydaje mi się, że na, naprawdę przyniesie to, w naj, w, może nie właśnie w najbliższym czasie, w przeciągu, nie wiem, jednego sezonu, dwóch, futbol wróci na narodowy. Nie, może wróci do, do, na inne na areny, ale wypełni je, tak? Bo nie sądzę, żebyśmy w ciągu najbliższych dwóch, trzech, czterech lat byli w stanie wypełnić Stadion Narodowy po brzegi, a wszystko, co będzie mniejsze, no to niestety w telewizji będzie wyglądało słabo, tak? Także tutaj jakby mi tutaj przede wszystkim też chciało wyjść, wyjść z tego, tego wrocławskiego dołka i, i wyjść na, na, na całą Polskę, być obecny w całej Polsce w całych meczach. Jesteśmy bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o naszą ekspozycję na chwilę obecną i, i, i zarówno ze współpracy ze Związkiem, jak i ze współpracy z, ze Stowarzyszeniem Sędziów, który, którego też zaczęliśmy wspierać w tym, w tym sezonie. Także no... My też, my też staramy się postępować na, na zasadzie One Play at the time, no i miejmy nadzieję, że, że to jest. To, 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 ten rok będzie początkiem kolejnej siedmiu, ale może nawet i dłuższej, siedmioletniej, czy może nawet i dłuższej przygody, tym razem na poziomie ogólnopolskim.
0: Jeśli mogę się wtrącić, to bardzo przywołał tutaj książkę Piotr Kabery, Panter z Wrocław. W tej książce też o Kubie i o Mitutojo jest tam sporo sporo słów, tak więc jeśli nie mieliście okazji poczytać, to zachęcam gorąco, bo no Kuba przypadkowo jest tam też przedstawiony jako jedna z takich najbardziej pozytywnych postaci i, i, i ja też w ten, sposób, w ten sposób właśnie go odbieram, także no, myślę, że powtórzę raz jeszcze, to nie jest przypadek, że tak, a nie inaczej została jego postać przedstawiona w tej książce i yy, wszystkich wszystkich zachęcam bardzo serdecznie do lektury.
1: Kuba, powiedziałeś o dwóch ciekawych sprawach, chciałbym się odnieść do nich. Yy, po pierwsze reprezentacja, ale do tego, do tego przejdziemy za moment. Powiedziałeś też o, tym, o tych stadionach, że yy, na dzień dzisiejszy no, ciężko by było futbolowi amerykańskiemu wypełnić narodowy, a mniejsze stadiony to to będzie słabo wyglądało w telewizji, czy to na przekazie transmisyjnym. Powiem Ci, że tutaj jest z nami Dawid, więc też może posłuchać. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie takiego złotego środka. Wiesz, nie granie na przykład finału na jakimś takim stadionie, no takim, wiesz, na jakimś bocznym boisku, gdzie, gdzie trybuny mieszczą 200 czy tam 500 osób, ale z drugiej, ale z drugiej strony też nie granie finału na, na, na stadionie, który ma 15 czy 20 tysięcy, bo to mija się z celem. Są obiekty w Polsce, które mają po, po nie wiem, po 7, po 8 tysięcy i to jest chyba, chyba taki target, w który, w który związek powinien celować w tym roku. Zgodzisz
2: się? czy, czy, czy Tak, może... zdecydowanie tak. Zobaczcie, słuchajcie, jak wyglądały ostatnie finały na stadionie olimpijskim no. Jedna trybuna na dziesięciotysięcznym, dziesięciu czy tysięcznym obiekcie nie, nie, nie byliśmy, znaczy futbol nie był w stanie wypełnić jednej trybuny.
0: No, ja ja mimo, wszystko, mimo wszystko liczę, że, że y, Pantery przy okazji jakby wzmożonej teraz y, akcji marketingowej będą w stanie jeszcze powiększać tą y, frekwencję i tą ilość kibiców, które zwracają na, tak. na swój obiekt, aczkolwiek, aczkolwiek y, no, weźmy też pod uwagę to, że na dobrą sprawę y, tydzień temu czy dwa tygodnie temu jeszcze nie wiedzieliśmy, czy kibice będą mogli wracać na stadiony, więc jakby też y, przygotowania do tego sezonu były w dużej mierze spokusowane na to, żeby były fajne transmisje, żeby, żeby jakoś pokazać futbol na zewnątrz pomimo tego, te, tego braku możliwości wejścia kibiców na, na obiekt i tak naprawdę wszyscy cieszymy się, że tak naprawdę od przyszłego weekendu, od, od 15-16 maja jakaś tam część trybun będzie mogła być zapełniona, 25%, później od końca maja 50%. No liczymy na to, że to będzie, będzie się zwiększało i że będziemy powoli wracać do normalności, aczkolwiek no, nie ukrywamy, że no te wszystkie kwestie związane z jakby rzeczywistością covidową, która jest, na którą nie mamy wpływu na dobrą sprawę, no to też jest coś, co miało duże przełożenie na jakby to, w jaki sposób reklamujemy i w jaki sposób chcemy pokazywać Polską Futbol Lig Futbol ligę w tym roku.
2: No powiem tak, y, według mnie rozwój jak najbardziej i to, że y, y, udało się przygotować na te pierwsze kolejki, transmisje i ten i oglądalność tych streamów była, była duża, to też jest coś, co się przełoży, przełoży na pewno nawet po powrocie kibiców do, na stadiony na to, że, to, że ta liga będzie, będzie się rozwijała dalej. I tak, zdecydowanie, areny, które mają 7-8 tysięcy ludzi, y, jeżeli będziemy, jeżeli Minister, znaczy inaczej, jeżeli nasz kochany rząd pozwoli nam zapełnić 50%, no to wtedy bez problemu będzie to, będzie to już wystarczający, wystarczający target na to, żeby ściągnąć 4-5 tysięcy ludzi na, na trybuny finału Polskiej Futboligi. A z drugiej strony na pewno ten, ten rozwój będzie, będzie szedł dalej, tak? I, i my, ja no, chciałbym, szczerze powiem, chciałbym wrócić na, na Stadion Narodowy. Bardzo bym chciał, ale mierzmy siły na zamiary. Do
1: tego, do tego jeszcze długa droga, ale wiesz, Stadion Narodowy, to automatycznie lampka mi się zapala i mam w głowie takie, takie jedno zdanie i brzmi ono reprezentacja Polski. Dawidzie, jeśli mógłbyś zdradzić cokolwiek, na jakim etapie jest budowanie tak naprawdę, bo trzeba sobie powiedzieć to otwarcie, że póki co jest to budowanie reprezentacji Polski i czy widzisz w tym budowaniu firmy o Polska?
0: Oczywiście, że, że widzę w tym budowaniu firmę o Polska, ale mogę Wam zdradzić też w ostatnich tygodniach brałem udział w kilku konferencjach ifaf -u. Wszystko na to wskazuje, że w tym roku zostanie dokończony ten dwuletni cykl meczów międzynarodowych na poziomie seniorskim przerwany przez pandemię w zeszłym roku. Co za tym idzie, w przyszłym roku potencjalnie jest szansa, aby reprezentacja Polski dołączyła do rywalizacji, oczywiście na tym relatywnie najniższym poziomie europejskim w tym momencie jeszcze z, z rywalami będącymi w naszym zasięgu, czyli nie drużynami takimi jak, nie wiem, Niemcy, Austria, Szwecja, czy, czy inni, czy Dania, czy inni potentaci futbolu na Starym Kontynencie, aczkolwiek Zanim do tego dojdzie, no to musimy przede wszystkim wybrać trenera reprezentacji. Mogę Wam zdradzić, że miały już miejsce wstępne rozmowy z kandydatami na tę pozycję. No i bardzo bym chciał, żebyśmy w końcówce tego roku doprowadzili do kampu, tryoutu, na którym, na którym już gdzieś tam ten trzon reprezentacji mógłby się wykrystalizować. No, ale oczywiście to jest proces i zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijała, przede wszystkim czy uda się pozyskać fundusze niezbędne na ogarnięcie tego typu imprezy, bo, bo wszystko się fajnie mówi, ale sama, sama organizacja takiego kampu to, to też nie jest kwestia 5000 tysięcy złotych, a do tego wszystkiego, gdybyśmy chcieli grać, nie wiem, no choćby sparing, no to pamiętamy wszyscy, jak reprezentacja wyglądała samo kupno kasków dla członków reprezentacji Polski, to łatwo sobie można policzyć, ile taka impreza kosztuje, nie mówiąc już o strojach, o, o organizacji meczu czy o kwestiach promocyjnych. Tak więc no to, jest, to jest wszystko proces i tak jak Kuba mówił wcześniej, ja też nie jestem osobą, która porywa się z motyką na słońce. Zróbmy to po prostu dobrze, jeżeli to będzie wymagało kilka miesięcy czasu więcej, to, to ja jestem jak najbardziej za tym, bo bardzo łatwo można się przejechać na tego typu dużych rzeczach, a, a nam zależy na tym, żeby to był długofalowy projekt i żeby to było coś, co zostanie z nami na lata w momencie, kiedy już ruszy.
1: Powiedz mi, Dawid, taką jedną rzecz. Ty nie jesteś trenerem, nie jesteś selekcjonerem, ale to też tak pytanie mi się nasunęło teraz w sumie z, z tej naszej rozmowy, bo... Mówisz, że potrzebny nam będzie tryout, taki camp i takie pytanie do Ciebie, czy Ty byś widział reprezentację młodą, stworzoną z graczy, którzy pokazują się nawet w tych niższych ligach czasami, są przecież młodzi rozgrywający, którzy dobrze się pokazują, są też fajni biegacze, receiverzy, gracze, gracze defensywni, no ale z drugiej strony jak tak sobie pomyślę, to jest jeszcze taka stara gwardia, która pamięta początki futbolu, taka naprawdę stara gwardia, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, ale, ale część osób jeszcze marzy o tym, żeby chociaż raz zagrać w reprezentacji. Myślisz, że dałoby radę zrobić taki swego rodzaju mecz pożegnalny, czy, czy raczej wiążesz reprezentację już tylko i wyłącznie ze świeżą krwią i, i młodymi osobami, które pukają do, do, do bram futbolu?
0: Znaczy, ja uważam, że przede wszystkim powinni grać najlepsi. Aczkolwiek, choć młodo wyglądam, to sam już jestem osobą taką, której bliżej jest do 40 niż do 30. <śmiech> więc, więc, jakby, myślę, że osoby, które, które mocno przekroczyły 30, też już dają sobie sprawę z tego, że troszeczkę są wolniejsze. To zdrowie nie jest już tak idealne. I oczywiście, jeżeli taka osoba jest w idealnej formie fizycznej i wiemy, że jeszcze przez kilka lat spokojnie będzie mogła grać, to, to, to wydaje mi się, że nie ma absolutnie żadnego problemu, aczkolwiek no, wiemy też o tym, jak wygląda sytuacja w międzynarodowym futbolu amerykańskim. Zdarzają się takie fenomeny jak Tom Brady, który jest w stanie grać grubo po 40 i grać na najwyższym poziomie, a zdarzają się tacy zawodnicy, którzy to ledwo mijają 30 i tak naprawdę już jest koniec imprezy. Więc myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna, zależy od poszczególnych zawodników. Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby grali najlepsi, nieważne z, z, z jakiej ligi, a, a wiemy o tym, że jakby też poziom wyszkolenia na różnych poziomach rozgrywkowych różni się od siebie i to bardzo mocno, więc no, to, to też nie jest tak, że jak ktoś dominuje w dziewiątkach, to automatycznie może się mierzyć jak równy z równym albo będzie lepszy od y, zawodników grających na najwyższym poziomie rozgrywkowym. No to nie do końca tak działa, bo mieliśmy już nieraz i nie dwa sytuacje taką, że gwiazdy z tych niższych poziomów rozgrywkowych przechodziły do y, drużyn z, z najwyższego poziomu rozgrywkowego i często kończyło się tak, że mieli problem, żeby y, przebić się do składu startowego. Więc tutaj jakby wiemy też o tym, że y, poziom w konkurencji, determinuje poziom, na który trzeba się wzbić, żeby faktycznie rywalizować. Także to jest skomplikowany temat. Poza tym to też nie jest tak naprawdę moja decyzja i to, to nie jest moja rola. To jest, to jest rola sztabu trenerskiego, który zostanie wyłoniony, aby najlepsza możliwa reprezentacja Polski wybiegła na murawę i rywalizowała na poziomie europejskim, kiedy przyjdzie ten odpowiedni moment.
1: Kuba, też, też nie jesteś trenerem, też nie jesteś selekcjonerem, ale twoim zdaniem stare konie czy młoda krew, czy tak jak Dawid powiedział, najlepsi?
2: Przede wszystkim najpierw trzeba na to znaleźć środki, żeby ktokolwiek mógł zagrać i wybiec na murawę, z okiem na piersiach. To jest podstawa. Bo tym jakby, to jest tak jak Dawid skończył swoją wypowiedź właśnie tym, to od tego jest sztab trenerski. Ja tutaj jestem ostatnią osobą, żeby, żeby oceniać czyjekolwiek umiejętności futbolowe, czy, czy, czy to będą właśnie... Chłopacy, którzy, inaczej, których wspieraliśmy w 2013 roku w zdobyciu Mistrzostwa Polski, czy to są juniorzy, których, których, sparing miałem, których sparingi miałem okazję sędziować pod koniec zeszłego roku. Nie ma tutaj reguły. Natomiast pierwszą i podstawową rzeczą jest zebranie odpowiedniej ilości środków, tak aby po pierwsze ci zawodnicy mieli Mieli z kim trenować, mieli gdzie trenować, mieli w czym trenować i mieli i być ubezpieczonym, no, bo tutaj jakby to jest podstawa tego. No, nie jest, Futbol amerykański nie jest sportem zawodowym, nie, nie jest w Polsce sportem zawodowym I, i wszyscy zawodnicy mają swoje życie prywatne, pracują, prowadzą firmy, mają rodziny, no i tutaj. Nawet sama kwestia ubezpieczenia, no to jest, to są grube, to są grube tysiące złotych i, i, na, i te tysiące złotych trzeba będzie znaleźć. No, mi tutaj oczywiście na tyle, na ile będziemy mogli, na tyle, na ile będziemy potrzebni, na pewno się zaangażujemy. No, ja, ja powiem szczerze, czekam na telefon od, od pana dyrektora kadry w, w celu rozpoczęcia jakichś rozmów, także mam nadzieję, że jak oferta sponsorska już zostanie, zostanie zrobiona, to... To, to do nas też trafi. No i tyle, no. One play at the time.
1: Dokładnie. Dobrze, panowie. Na razie, na razie zostawmy, zostawmy te tematy reprezentac reprezentacyjne, bo jeszcze, jeszcze na to przyjdzie czas też przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie czas na finał i, i te wszystkie inne rzeczy. Na razie mamy przed nami czwarta kolejka. Ale Kuba, też chciałbym ci jeszcze zadać takie pytanie, bo wiem, że Dużo podróżowałeś, miałeś okazję oglądać futbol w Stanach Zjednoczonych, czyli w kraju, skąd ta dyscyplina sportu się wywodzi. Jakbyś mógł opowiedzieć tutaj naszym słuchaczom, gdzie byłeś, co widziałeś, jakie mecze oglądałeś i też chciałbym zahaczyć taki, taki temat, o właśnie tym całym pikniku meczowym, dniu meczowym, tak? Widziałeś, jak to się organizuje we Wrocławiu, czyli są futraki, dmuchańce, zabawy dla dzieci. Ja na przykład w Stanach nie byłem, więc mogę się tylko domyślać, jak to wygląda. Oglądam sobie NFL czy tam, czy tam college no i, i robi to po prostu imponujące wrażenie, piorunujące. Te mecze są świetnie zrealizowane, jest masa ludzi na trybunach, no ale ty byłeś jakby na żywo, no jakbyś mógł powiedzieć, co, co widziałeś i, i jakie są twoje wrażenia?
2: Udało nam się z, podczas, podczas wizyty w Stanach pod koniec 2019 z narzeczoną trafić na dwa mecze. Jeden to był roz, Rose Bowl, czyli... Przepraszam, Outback Bowl, nie Rozbowl. Outback Bowl w, w Tampie, gdzie właśnie gdzie grało... Auburn z Minnesota Golden Gophers. No ja, ponieważ jestem fanem y, y, Alabamy, więc zdecydowanie kibicowałem Minnesocie. Y, a drugi mecz, który nam się udało, no tutaj akurat tak zagrały y, zespoły, że do Nowego Orleanu na pierwszą rundę y, playoffów y, przyjechali moi wikingowie, no i oglądali ich Superdom, szczególnie ta cisza w Superdom, 72 tysiące widzów, którzy zamilkli w momencie, kiedy Kyle Rudolph złapał podanie. No to, tego się nie da z niczym porównać. Jeżeli chodzi o samą organizację meczu, Wrocław robi to bardzo dobrze. Naprawdę to, co robią Panthers, to w jaki sposób starają się zachęcić kibiców poprzez food poprzez boisko dla dzieciaków, animacji, które się tam, które się tam dzieją, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne i to też ludzi przyciąga, takich spacerowiczów. No, Stadion Olimpijski jest, jest praktycznie w, blisko Parku Szczytnickiego, blisko Wałów nad Odrą. W momencie, kiedy tego typu event się, się odbywa, no to ci ludzie przychodzą. Natomiast organizacja meczu na poziomie bowl game, czy na poziomie yy, NFL, to jest zupełnie inny level. Zupełnie inny level. Jeżeli chodzi o organizację, no na pregame show, który było przed, przed Superdome w Nowym Orleanie, no tam podejrzewam, że było więcej ludzi niż u nas przez wszystkie sezony na wszystkich stadionach. No. Także, także to, to jest ta skala, to jest po prostu efekt skali. Ludzie na parkingach grillują od godziny ósmej rano, Cały, całe miasto jest praktycznie, całe miasto jest w kolorach drużyny. No, my mieliśmy troszeczkę, znaczy ja miałem troszeczkę problemu, no bo wyglądało, ponieważ szedłem w koszulce wikingów, moja narzeczona w koszulce saints, no to wszyscy, pyta, wszyscy mówili, że no dobrze, ona dobrze wybrała zespół, ale kiepsko wybrała faceta, tak? No, ale to, to jest zupełnie inny poziom podejścia, bo w momencie, kiedy, nie wiem, pojawiłbym się na meczu Legii Warszawa w koszulce Lechi Gdańsk albo odwrotnie, to podejrzewam, że skończyłoby się to w szpitalu. Natomiast tam... No najprawdopodobniej tak. Natomiast tam to było zupełnie, jakby zupełnie normalne. O, hmm, aha, ty kibicujesz im. No dobra, no trudno, tak? Zupełnie inny poziom. Flyby, który był nad Outback Bowl, ilość liderek na Murawie. Myśmy się doliczyli chyba 500, 500 dziewczyn, które tańczyły jednocześnie na, na Outback Bowl. Po prostu wszystkie szkoły tańca z, z, z okolic Tampy, podejrzewam, z, i, i, Tampy Orlando i, i, i kilku innych okolicznych, okolicznych counties po prostu zostały ściągnięte na, na mecz. Atmosfera jest niesamowita. To, to polecam każdemu, kogo, kogo na, kogo, kto ma takie możliwości, żeby polecieć do Stanów, obejrzeć dowolny mecz, czy nawet polecieć na, na, do, do Wielkiej Brytanii, obejrzeć mecz, bo to naprawdę z jednej strony daje niesamowitego kopa i niesamowitą i naprawdę tą pasję potrafi wyciągnąć na, na inny poziom. Z drugiej strony no też taki reality check, hmm. gdzie jesteśmy my a gdzie jest, no to jest porównanie tak naprawdę, przepraszam, nie chciałbym nikogo urazić, więc no, wezmę już tą, 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 tą moją Lechę Gdańsk, no, porównanie meczu Lechii Gdańsk do, do, do finału Ligi Mistrzów. No.
1: Powiem Ci szczerze, że ja, ja byłem raz na NFL w 2019 roku, pod koniec 2019 roku pojechałem do Londynu na mecz Jacksonville Jaguars z Houston Texans na stadionie Wembley. No i tak jak mówisz, przygoda niesamowita i również z tego miejsca każdemu polecam. Wcale nie wychodzi tak drogo, bo jeżeli dobrze się ogarnie loty, dobrze się ogarnie nocleg i wszystkie koszty związane z transferami, sam bilet też nie jest drogi, bo kręci się to w okolicach 250 zł, ja tak dorwałem ta, taki bilet i... i to też trzeba być szybkim, żeby, żeby, żeby takie, taką cenę urwać, bo naprawdę bilety się rozchodzą bardzo szybko. No ale wracając, ja, ja zrobiłem tak, że mi wyprawa do Londynu zajęła tak naprawdę 24 godziny, bo tego, tego samego dnia wyleciałem i tego samego dnia przyleciałem. także dla, dla chcącego nic trudnego. A co do, co do meczu i, te, i tej atmosfery, o której mówiłeś, to tak, ja, ja to potwierdzam i nawet w Londynie, było widać to, że grały dwie drużyny, ale tak naprawdę chodząc po Olympic Way obok stadionu Wembley widziałem koszulki wszystkich zespołów. Pojawiały się Chargers, New England Patriots, Green Bay Packers, Houston Texans. Kibice rozmawiali ze sobą na, temat, na tematy NFL, sprzedawali gadżety, Um, było też te całe tail, tailgate, tak? czyli ten, ten, ten pregame show, um, spotykały się fan kluby obu zespołów. Naprawdę, jeżeli ktoś będzie miał możliwość zasmakowania tak naprawdę NFL, to um, jeżeli te restrykcje covidowe ustaną i będzie można podróżować, to ja ze swojej strony naprawdę bardzo serdecznie zachęcam, bo jest to coś niesamowitego. Dawid, wiem, że ty też byłeś w Londynie. Jak, jak, jak twoje wrażenia, swoje perspektywy, jak to wyglądało?
0: Tak, też podpisuję się oczywiście pod wszystkim, co mówisz. Londyn to jest, jak wiemy, ogromna metropolia, a pomimo tego, iż to jest jakby miasto mające grube miliony mieszkańców, to, że tak powiem, śmigając po centrum, czy, czy gdzieś tam się kręcąc, było można poczuć to właśnie atmosferę wielkiego futbolowego święta. Mnóstwo ludzi w jakimś w, w, w odzieży futbolowej, więc to, to nie jest tak, że te osoby się tam gubiły i to, to nie jest tak, że ludzie w Londynie nie wiedzieliby, że coś takiego się dzieje. Co jest ciekawe, ja byłem akurat na stadionie Wembley na meczu Filadelfia Eagles kontra Jacksonville Jaguars, i o ile sam mecz nie było jakieś pamiętne widowisko, no to cała oprawa i otoczka, jak najbardziej, zdecydowanie to jest coś, w czym warto wziąć udział. Ale też właśnie tak liczyliśmy. Z, ja byłem akurat z Piotrowym Misiem, którego serdecznie pozdrawiam. To jest też były sędzia futbolowy. Może jeszcze wróci do Gwizdania, a to dygresja. Oczywiście, Wbiliśmy się na trybuny możliwie najwcześniej, aby oglądać całą rozgrzewkę, aby oglądać jak trybuny stopniowo się wypełniają. No i trybuny na Wembley, jeśli się nie mylę, 86 tysięcy ludzi wchodzi na te trybuny. No i policzyliśmy, że to jest więc większa ilość niż w sumie na wszystkich meczach futbolu amerykańskiego w danym sezonie. No, co, co, co też pokazuje jakby skalę całego przedsięwzięcia. No i naprawdę taka masa ludzka, taka ilość ludzi musi robić wrażenie. Nie ma innej opcji, a kiedy do tego jeszcze dołożymy futbolową zajawkę, to już jest całkiem grubo. Także podpisuję się w 100% i też zachęcam gorąco. Jak tylko będziecie mieli okazję, to koniecznie przekonajcie się na własnej skórze.
1: Dobrze, panowie. powoli, Powoli będziemy kończyć naszą naszą audycję. Przebrnęliśmy przez, przez kilka interesujących tematów. Mam nadzieję, że kibice też jakby docenią ten odcinek, i, no bo, to, bo to jest ważny odcinek zarówno i, i, i dla kibiców też, i, i, i dla Jakuba, dla firmy Toto Polska. Warto będzie tego posłuchać. Na sam koniec takie jedno pytanie ode mnie. Do Ciebie, Dawid, i, i do Ciebie, Kuba. Czego sobie życzycie? w najbliższych miesiącach, latach, jeśli chodzi o futbol amerykański w Polsce, co chcielibyście osiągnąć, co jest waszym takim futbolowym marzeniem w Polsce, do czego warto dążyć? Na początek może, może Dawid.
0: A liczyłem, że najpierw zapytasz Kubę, żeby się będę mógł zastanowić, ale nie, na poważnie to <śmiech> <śmiech> Na poważnie to, że to nasze środowisko będzie się powiększać, i że troszeczkę się zmieni jego nastawienie, nie będzie tak toksyczne, jak jest teraz, tylko skupimy się na tym, żebyśmy wszyscy razem grali do jednej bramki i oczywiście na boisku pełna futbolowa rywalizacja, ostre starcia i, i wysoka, wysoki poziom y, y, rywalizacji właśnie, ale poza, poza nim y, to, co było w pierwszych latach tak naprawdę futbolu amerykańskiego w Polsce, czyli takie jakby poczucie jednego wspólnego celu, bo teraz... To jest coś, na co nie zwracałem tak bardzo uwagi w momencie, kiedy, kiedy nie byłem jeszcze prezesem, bo wtedy jakby tą rzeczą, która głównie dominowała z mojej perspektywy i myślę dominuje z perspektywy wielu kibiców, jest to, że tak przede wszystkim chcemy grać, niech się dzieje co chce, ale my wychodzimy na boisko, po to gramy, po to trenujemy, żeby, żeby po prostu bawić się futbolem i żeby to wszystko szło właśnie w kierunku popularyzacji naszej ukochanej dyscypliny. Teraz mam wrażenie, że kiedy troszeczkę mocniej podrapie się to, co jest na górze, to, to, to wychodzą jakieś takie różne dziwne akcje, że, że jest wiele drużyn takich, które pomimo iż przygotowują się miesiącami do tego, żeby zagrać w tych kilku meczach, których, no umówmy się, nie jest zbyt dużo w sezonie, to później, jak już jest tak daleko, to robią wszystko, żeby nie zagrać, tylko gdzieś wygrać przy zielonym stoliku albo próbować wymusić jakieś, jakieś właśnie dziwne rozwiązania systemowe. Mam nadzieję, że, że takich akcji będzie z biegiem lat coraz mniej, i że, że wszyscy będziemy skupiać się przede wszystkim właśnie na tym, żeby rozwijać futbol amerykański. Oczywiście inne oczywistości to takie, żeby reaktywowała się reprezentacja Polski, żebyśmy powrócili do międzynarodowej rywalizacji no i przede wszystkim, żeby możliwie najczęściej futbol gościł na ekranach telewizyjnych. To jest też coś, na czym bardzo, bardzo mi zależy.
1: Kuba, twoje marzenia futbolowe, cele?
2: Wcale, chciałbym wrócić do, do, wrócić do porządnego sędziowania, bo w ten weekend wybiegnę po raz pierwszy na po raz pierwszy w tym sezonie na, na, na boisko jako sędzia i, i chciałbym zrobić to, chciałbym zrobić to dobrze, jak naj, jak naj, jak najlepiej. Gdzie sędziujesz,
1: jeśli można spytać? Sędziuję
2: sędziujesz? w Gdańsku mecz Białel w Wilki Łódzkie.
1: Okej. Okay. ciekawe starcie.
2: E, tak, to będzie, to na pewno będzie ciekawy mecz. E, no, chciałbym, po, chciałbym. E, Mówię, przesędziować, przesędziować, jak najwięcej meczów, jak najlepiej, bo to jest, to jest, to jest kluczowe, jeżeli chodzi o takie moje prywatne, yy, mój, mój prywatny cel, bo to yy, fajnie do tego wrócić po prostu, po, po tylu latach przerwy naprawdę cieszę się, że, że, udało mi się z powrotem znaleźć frajdę w futbolu i, i to jest coś, czego życzyłbym wszystkim tak naprawdę, żeby odnaleźli, odnaleźli w tym futbolu Taką radość, taką naprawdę radochę zrobienia rzeczy, zrobienia, bo to jest tak naprawdę nasze hobby. Obojętnie, czy ktoś jest juniorem, zawodnikiem, trenerem czy, czy, czy prezesem klubu, tak naprawdę to, to nadal się sprowadza do, do poziomu troszeczkę do poziomu hobby, do dobrze zrobionego, bardzo fajnego hobby, a z tego trzeba mieć radochę. Z tego po prostu trzeba mieć radochę, bo inaczej to. Po co to robimy, tak? Oczywiście kwestie tutaj organizacyjno-ligowo-reprezentacyjne tutaj pozostawiam w rękach w rękach ludzi, którzy, którzy zaczęli to robić dobrze i, i, i będziemy będę, będę starał się ich wspierać na tyle, na ile, na ty, na tyle, na ile będę mógł oczywiście. Także tutaj, tak, to co Dawid powiedział reaktywacja reprezentacji yy, większy, co, coraz większy, powoli, powoli, coraz większy zasięg yy, yy, futbolu w Polsce jak najbardziej. A dla wszystkich, którzy, którzy to robią czy ty, Kamil, właśnie, czy Dawid, czy, 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 czy reszta ludzi pracujących w związku, czy gdzieś pobocznie wszystkich, wszystkich którzy pracują w klubach noszą wodę na, na treningach, to też jest wbrew pozorom cholernie ważne. No ca, całe, to, całe środowisko, żeby miało z tego radochę, to jest naprawdę podstawa.
1: Ja ze swojej strony mogę się oczywiście podpisać pod tym, co, co powiedzieliście, ale em, tutaj Dawid powiedział też taką ciekawą rzecz o tej toksyczności. Ja Wchodząc w to środowisko tak naprawdę 5-6 lat temu, zauważyłem, że, że środowisko futbolu amerykańskiego jest w pewien sposób specyficzne, ale mi się ta specyficzność podoba, bo no, wszyscy wiemy, że czasami lubimy się pośmiać z niektórych zespołów, z niektórych akcji, z niektórych, z niektórych playów, ma to swój urok. Ja wiem, że czasami takie docinki są nie na miejscu i, i trzeba w tym wszystkim zachować jakby dobry smak, ale to też jest jakby część tego środowiska i, i wiemy, na, na co możemy sobie pozwolić, a, a, a to, co powiedziałeś, Jakub, żebyśmy mieli z futbolu amerykańskiego radość, to to, to jest naprawdę bardzo fajne zdanie i, i ja się pod tym podpisuję na tyle, na, na ile mogę I, i, i sam wiem po sobie, że kiedy wchodziłem w świat futbolu, to miałem grać, no ale niestety warunki zdrowotne nie, nie pozwalają mi aktywnie uczestniczyć w grze na boisku, także znalazłem dla siebie drugą drogę, drogę medialną, drogę taką, gdzie mogę promować ten sport i naprawdę bardzo mi się to podoba. No i tego życzę każdemu, jeśli, jeśli ktoś nie odnajduje się na boisku, to zawsze są inne ścieżki i, i zawsze można przy tym futbolu być i, i ja bardzo serdecznie do tego zachęcam. Dobrze, panowie, dziękuję za, dziękuję za tą audycję. Half Time Show Extra. Mam nadzieję, że w następnym odcinku Ekstrasa Zobaczcie się z jakimś innym ciekawym gościem Tak jak mówię, my promowaliśmy to na początku w taki sposób, że ja miałem w ogóle nie prowadzić tego formatu No ale jakoś to przeżyjemy i, i, i myślę, że myślę, że będzie dobrze Byli ze mną Dawid Biały, prezes Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce
0: Cześć, dziękuję, dziękuję pięknie za to, że mogłem być z Wami. Dziękuję oczywiście Kubie też za to, że znalazły troszeczkę czasu. No i wielkie dzięki za wsparcie ze strony Mitutoyo Polska. To jest naprawdę ogromna rzecz i, i, i wierzę w to, że to jest początek co najmniej siedmioletniej przygody, ale liczę na to, że ta przygoda będzie trwała zdecydowanie dłużej. Także Kuba, naprawdę dziękuję Ci bardzo.
1: No i oczywiście Kuba Ruszkowski także był z nami wiceprezes Mitutoyo Polska
2: Dzięki serdeczne i tak zdecydowanie to jest początek bardzo fajnej bardzo fajnej przygody. Także spokojnych spokojnych meczów bez kontuzji, czystych, bez za dużej ilości flag i dobrego i dobrego weekendu.
0: Jeszcze jeszcze w ten weekend oglądajcie streamy, a w kolejne weekendy mam nadzieję do zobaczenia już na stadionach. Także bądźcie zdrowi i do zobaczenia wkrótce.
1: Dokładnie tak, a z audycją Half Time Show Extra słyszymy się nie wiadomo kiedy, bo tak naprawdę ten format jest elastyczny, ale główny format Half Time Show w każdą środę o godzinie 18. Zapraszam i do usłyszenia. Dziękuję.